0: jsem si říkal, že chci, aby jednou přišel čas, kdy bude možný tuhle historku vyprávět. Když
1: necháte lidi jako fact konspirační teorie, tak existuje mnohem větší šance, že jim uvěří. A
0: zjistil jsem, že to vůbec nebyly přírodovědný memečka. A něco lehčího tam nemáš? A běž si stoupnout před palátko, vem si, vem si bubble tea, iPhone máš, a chvíli tam jako stůj,
1: My o tom světě víme mnohem víc, my jsme jako lidstvo o ví mnohem víc, než když my
0: jsme byli ve škole? Umělou inteligenci můžu použít třeba k tomu, aby mi vygenerovala, pomohla vygenerovat otázky, jak se na tohle téma můžu zeptat? A ty se potřebuješ smířit se svým věkem? Jestli umělá inteligence jako nahradí učitele? Jak se do cloudu volá, tak se z cloudu vozývá. Na tohle děti říkají, kdo se ptal. My si myslíme, že když je nějaký problém, takže to vyřeší škola. Jak se dá využít Minecraft při výuce? Jaká je vaše nejbizardnější pedagogická historka? Já jsem Michal a toto je můj mešap a mými dnešními hosty jsou Josef Šlérka. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer. A Daniel Pražák. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. A srdečně vítám také diváky v Pražském nodu. Dobrý večer. Mě zaujalo, že ty z v jednom rozhovoru Ale. říkal, že tě právě nějak jako studenti přizvali do nějakého streamu na Instagramu a že ty ses tam připojil a že tě překvapilo, že tam řešili, že ten den zemřel Ivan Havel, že řešili, kdo byl Ivan Havel. Václav, ne? ne říkal jsi Říkal jsi Ivan právě, no tak jako ne, Václav. Já jsem to chybu. <laughs> ne, že znali Havla asi. No, ale že vůbec se jako bavili o nějakém takovém tématu, protože člověk by na první dobrou řekl, že nevím, že budou řešit hry, nebo kosmetiku, nebo nevím, školu, a oni řešili Ivana Havla. Tak jestli vlastně jako tu mladou generaci nepodceňujeme. Ne, myslím, myslím že určitě ji podceňujeme. A dvě věci mi to teď připomněly. Ten jeden, já si vždycky ráno projedu vzpomínky na Facebooku. To je výborný ozdravný proces, protože člověk zjistí, jaký hlouposti jako někdy věšel na ty sítě a jak se u toho třeba cítil. A měl to jsem Daniel Pražák právě večeří třeba. No, a jasně, a to jsou, ještě, to jsou ještě ty lepší věci. Ale, uh, nebo kdyby něco z toho objevili děti, tak nevím. Ale, uh, že jsem byl jako, jako dozor na ližáku, byli jsme na běžkách, a já jsem dojel nějaký dvě sekundánky asi, a říkal jsem si, o čem se tak ty holky můžou bavit, a oni rozebírali termojadernou fúzi. A já jsem říkal, ty vole, jako... Co je, co je špatně s tou generací, jako to za nás nebejvalo, ne? Ale to druhý. dneska mi říkal jeden žák, že si vydělal na boty. Mě zaujalo, že má jako nový boty nějaký, takový ty jako drahý boty? No ne, tyhle ne. A, Dobrý, nejsem a tak jsem se ho ptal, jako jak si na ně vydělal a on, že uh, má tátu z Ameriky, no tak některý už od, tady od nás ze školy vědí, že má tátu z Ameriky a že tam jsou ty prime drinky, že jo? A ty prime drinky, uh, tam stojí třeba dolar, a tady se prodávají za 90 korun. Že on jich prostě na jako plný batoh. No a tady je prodal levnějíc než za těch 90 korun, ale slušně na tom vydělal. Tak to si říkáš jako, hle, kámo, tobě je 12. Ale já bych se od tebe mohl učit, jak být podnikatel. Ty by se z mohl učit, jak jsme se bavili dál. o těch předplatných. Že? Jasně, jasně, jasně. Tak dáš mi potom kontakt na toho studenta, to možná by mohl dělat marketing šapu, toho zlanaříme. Ale, Josefe, je to tak, že možná máme pocit, že jako se nám dělají nějaké tady generační propasti a mluvíme o neporozumění generací, ale že možná právě i skrz ty sociální sítě tu mladou generaci vlastně podceňujeme, řekl bys to, jako analytik, datový analytik a analytik sociálních sítí a médií?
1: To jako hrozně těžký. mám takový trademark, je to složitější. Já si zaprave myslím, že opravdu teď, jako začíná generační rozdíl velký, já si myslím, že ty generační rozdíly, třeba, já jsem ročník 74, tak dejme tomu plus 10 let, plus 15, ještě nebyly tak velký. A myslím si, že je to problém jako generace prostě uh, bílých mužů v určitém věku s určitými názory na to, jak vypadá svět a oni tomu světu přestali rozumět. A teď se ho snaží formovat podle toho, jaký byl, ale on takový už jako dávno není a nebude. Ale oni jsou na těch pozicích, odkud jako mají tu moc to jako formovat. A tváří se, že takhle je to jako úplně samozřejmý. A kdo jako si myslí, že by se po městě mělo jezdit třicítkou, tak propaguje gulagy. A, a to je prostě blbost. Jo. A vlastně já si myslím, že ta jako mladší generace je v obrově, po dlouhý době jako jiná. Já to vnímám spolu, toho, že učím na té vysoké škole no, skoro 20 let. Takže vidím postupně, jak zrostly ty rozdíly mezi tím předporozuměním, jako co člověk měl. A myslím si, že ta generace, kterou já učím teďka, už je fakt jako výrazně jiná, než byla ta naše. Ale to nezná, že je špatná nebo, nebo jako lepší, prostě jako je jiná. A holty jako musíme akceptovat, že je prostě jako jiná a musí se s ní fungovat jako jinak. Jo?
0: Jak si oba udržujete ten přehled právě třeba o mladé generaci nebo o trendech, aby... Vám neujížděl ten vlak, abyste pořád věděli třeba, co se děje tak u vašich studentů. My na rozdíl
1: od tebe s ním mluvíme skoro každý den, věč. <laughs>
0: no? No dobře, ale tak je to nějaká bublina, ne? Tak studenti jako Univerzity Karlovy a nových médií, filozofické fakulty, tak, no, nebo studenti prestižní základní školy na Praze 7, to asi jako taky je bublina, ne? určitě jako letná je bublina a my jsme se o tom bavili v zákulisí, že co mě třeba baví u nás na škole je, že se tam mísejí ty děti v úvozovkách těch letenských rodičů a těch jako, je to na záznam, no, dobře, já to řeknu, protože mě nenapadá nic jiného, těch jako normálních rodičů, jo? Že tam je ten... speciálně vystřihnem potom, dobrý. Zlatý ale. A, jo, jo, tak my t- sázíme, dobré bude No nic... A... <těk> Ale je to jasně, že to je bublina. A proto mi tře- třeba přijde důležitý uh, právě to nezobecňovat. A zároveň, jedna z věcí, uh, ty vlastně se nemusíš snažit si udržovat furt jako ten kontakt s tím, protože to je to slovo, co už deset let říkají ty mladý. Protože to je pak cringe, když se budeš snažit mluvit jako oni, že jo? Nebo prostě sledovat... Když i... se Nejseš, no. Uh, a právě ne- nejseš, když se o to snažíš. Jo, že, um, to je třeba něco, co se já nějak jako učím být vlastně těm dětem blízko, ale, bejt po, ale nehrát se na, na něco jiného. A je to třeba zajímavé. Já od svého prvního ročníku na vysoké škole, možná proto jsem mi dělal tak dlouho, hraju jednu online hru. A postupně vlastně takhle jako přicházejí ty generace těch jako dětí, oni hrajou taky. A to je hezký, tak u toho se najednou spojíme, ale každý máme trochu jako jiný jazyk, zahrajeme si to spolu, já o nich zjistím něco, o, nich o mě zjistí taky něco, zanadáváme si, protože ty protihráči a spoluhráči jsou dementní a dobrý. A Josefe, když jsi řekl, dobře, tak vy teda s tou mladou generací mluvíte, no a tak co mám dělat já, když jako neučím a nemluvím, jasně někdy jdu třeba na nějakou jako besedu do školy, ale tak to je hodina nebo hodina a půl, jako co já mám dělat, abych jak budu postupně jako stárnout, což i mně se předpokládám někdy stane, tak aby mi ten vlak neujel. Běž, se, běž si stoupnout před palátko, vem si, vem si bubble tea, iPhone máš, a chvíli tam jako stůj a poslouchej. Ne, ty turisty, ale... bubble tea. Aha, no. a, to pochopíš. Jak mám vědět, že si mám vzít bubble tea? Ale to by byla super sonda, jako přijít před to palátko, najít si nějakou tu skupinu těch prostě 14 letech, a zeptat se vysvětlíte mi prostě, že to vás budu za uchyláka. Já Ale jsem jednou věč, v Německu dostal bude... v jednom fast foodu skleničku, jako z tomu meničku, a nechtěl jsem si ji vést domů, tak jsem to tam šel dát nějaké asi 12-leté slečně a naběhl na mějí otec, co jí tam obtěžuju. Tak jestli já si půjdu stoupnout před palátko a nabízet je ten bubble tea, tak mě zatknou. Ne, nabízet, Ty se jich máš zeptat, co to, co to je. No tak to, to je to stejný, ne. Mně ne... to připomnělo historku kémši... z katedry bio. Budeš tam se mnou natáčet to? No, že bychom se, že by nás někdo natáčel na skrytou kameru, jak my dva budeme stát před paládiem a nabízet bavě. Ne, počkej, 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 to hodně posouváš. Jsi se zeptal, jestli tam s tebou půdu, až se jich budeš. Ptát. Ano, do toho klidně půjdu. Ale já se dě... já vím, co je bubblety. Ty josefek někdy nabízel dětem před paládiem. Teda, ptal se, ptal se dětí, co je to bubblety? Víš, co je to bubblety? Já bych jenom chtěl říct, že ten tvůj původní dotaz byl. Jak jako to zjistit kolem těch mladých? Jo? To prosím, tady si nechme takhle vepředu. a Dobře, tak já to beru za domácí úkol. Ty víš, co je bubble tea? Já,
1: já vím, co je bubble tea samozřejmě, jo, ale tak jako nezapomeň, že já jsem co dělal... To je?
0: Co já řekne, řekněte mi to, co je bubble tea?
1: Takový čaj s praskacíma kulečkama.
0: Vy, chápu, že ti to nenapadlo? Podle toho názvu je to hodně složitý, to z toho videu. Jako, Přiznám se, že se teď připadám trošku jako Karel Šíp, který vždycky hraje v těch svých talkshow takového, toho jako nechápavého, ale já to přiznávám, jako fakt nevím, jo, co je bubble tea.
1: Ne, ale jako, víš co, ty jako nepotřebuješ jasně vědět, co je bablotýn, jako Ty asi jako ani nepotřebuješ vědět, čím ta jako mladší a nejmladší generace, žije. K čemu ti to je? Ty jenom vlastně potřebuješ vědět, když něco říkají, že jako si skutečně něco myslejí, že zatím je nějaký skutečný pocit, že to není nějaká jejich jako lenost nebo zhejčkanost, a že prostě jsou v jiném světě, než jsme byli my. Jako, když to vezmu kolem a kolem, tak nám stačilo poslouchat Rádio 1 a měli jsme jako hudební vkus vystaráno. Protože prostě buď to měl doma člověk na CD, nebo to měl na upiráteným CD. Teď jsi v situaci, kdy vlastně jako třeba jenom ta, ta kultura těch dětí je fakt globální. Prostě v jejich světě existuje jako tisíckrát víc hudebních jako uskupení, než existovalo v našem. Jo, je jenom taková drobnost. Jo, jako oni jsou obklopeny mnohem větším počtem kulturních artefaktů, než jsme byli my. Oni se vyrůstají ve světě, který je mnohem složitější. My v tom světě víme mnohem víc. Myslím, teďka jako lidstvo o něm ví mnohem víc, než když my jsme byli ve škole. Teď oni jsou v tomto světě ve kterých ty věci prostě nejsou tak jako jednoduchý, jako to bylo, jako buď to jako sbíráš C, nebo ne.
0: Já jsem si jistý, že nakonec na těch rýlskách uh, bude to čurání a nebo to brno, jo? ale tohle bylo fakt hezký, kdyby to bylo na tom Rilsku. No právě a mě to jako zajímá, aby, aby mě jednou neujel ten vlak, aby už mi bude třeba 50. Ale ty,
1: pochop to, jo? ty se potřebuješ smířit se svým věkem, jo, ty nepotřebuješ, Michale, jako být mi jako, mladý. To jako, to není zapotřebí. Jako stejně jako prostě nemusíš být jako
0: dýně, když chceš být dobrý kuchař, jako nebo? Nemusíš být dýně, když chceš být dobrý kuchař. To si dám na ledničku, to je hezky. A směř se, se svým věkem je taky docela hezký. To je taky zbude. hezké, no. Dobře, dobře, dobře. No tak jo, tak já se teď s dovolením teda obrátím na diváky, protože mě zajímá, aby jsme se tady nebavili jenom my mezi sebou, jak vás diváci znají, jestli by vůbec na koho přišli. Takže je tady jednoduchá rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. Hádej kdo. Hádej kdo. Ano. A já, teď, pánové, vy máte pauzu, protože na vás teďka budou... Já bych
1: budou... Von...
0: Jako takhle. Já jsem že hádat... Jako je... Vždycky je správná odpověď buď Jozef nebo Dan, takže je dost velká pravděpodobnost, že vy dva budete znát správnou odpověď. Ale, ale mohlo by se zajím. stát, že třeba oba, a to by nás zmátlo. No, hele, ne, ne, nenapovídej, jo? Tak začneme z volna, začneme z Kdo byl zvolen osobností roku při předávání cen křišťálová lupa v roce 2014? Jan. Jan? Ten tady není, ten tady není. Jozef, pardon. Jozef, ano, správně. Správně. Tak vzhledem zem
1: k tomu, že v roce 2014 bylo tady Danovi. <laughs> 14. 14.
0: <laughs> Jakoby bylo by to hezký, ale byl jsem dva roky na vejšce, ale v pohodě. Směř se se svým věkem, Dane. Ne, správně. A to teda jenom doplňující otázka, ale to typnete správně. Jmenuji se Dan. Jo? Když tak... Kdo obsadil soutěži Global Teacher Prize druhé místo v roce 2022? Dan. Výborně. Je to tak? Pánové, to byla jenom taková rozjeřívací otázka, na to nemusíte nějak reagovat, jenom aby diváci věděli, Jete že pohodě, Já, já jsem
1: chtěl Dana jako uklidnit, jo? já jsem byl v roce 2012 a v roce 2013 druhý jako v osobnosti Českého internetu, takže... Dana, Máme to, zase máš něco máš společného. Jistý. A dlouhou dobu vlastně mi přezdívali Leonardo DiCaprio Českého internetu,
0: protože ten taky nikdy nezískal Oscarem. Ale pak se taky dočkal. Pak se taky dočkal. Tak to bylo jenom na rozehřávání. A teďka pozor, to jsem si myslel, že bude jako velmi náročná otázka, a teď je to velmi náročná otázka. Kdo má kočku pojmenovanou Dizertace? Správně, dávala pozor. Teď jsem se chtěl ptát, proč se jmenuje tvoje kočka Dizertace. Ty jsi už to zodpověděl, tak nevadí, jdeme dál. Ale líbí se mi ta tvoje moderátorská flexibilita, že jako upravíš ty otázky, aby. Mhm.
1: Jinak, kdyby vás zajímalo, jak se jmenovala moje kočka. Mhm. A to by nás zajímalo. Tak ta se jmenovala časem. časem? No, aby se tak dlouho říkali, že se
0: časem uvidí, jak se budeme jmenovat, a jsme ji pojmenovali časem. Tak. To potvrzuje, tady zaznělo. Oh, to potvrzuje moji teorii, že třeba dítě by si mělo své jméno vybrat až v 18. Nebo no, při 18, že? Jo? Proč má být jako dítě pojmenováno dopředu? Ty,
1: ty se koledeš o tu historku s těma jménem, a víš, co jsem slíbil tom. No já stage, doufám,
0: jo? že kniheme, až budeme za aby si zase koli jako
1: to předplatili, jo.
0: Nebo? Ale
1: ona je dost levná, jo? Ale dobře, jako...
0: ne, Další otázka. Kdo si jako žák dva roky na základní škole vyzkoušel domácí vzdělávání? Jako žák? Proč si to myslíte? Nevím, myslím si, že to bylo dřív běžnější. Byl to Dan? Nebylo to vůbec běžný. Je to tak, Dané? Ty jsi měl prostě domácí vzdělávání. Je to tak? Jaké co je to, to bylo? Co to... Jsou to ty dva roky a je to propojený s Ostravou, protože to právě vůbec nebylo běžné. A aby člověk mohl uzavřít. Po... <kohem> uh, naživu, polule... to taky aby člověk mohl uzavřít poluletí, tak musel jít na nějakou školu na přezkoušení. A těch školů, které to umožňovali, bylo tenkrát hrozně málo. A jedna z nich byla v Ostravě. A já si pamatuju, že někdy v těch devíti, nevím, tak jsme jeli pendolínem do Ostravy, na přeskoušení, který trval asi půl hodinu. A pak jsme tím pendolínem jeli zase zpátky. Já jsem zrovna dneska dětem říkal, protože jsme si dávali výzvy na tenhle a že to, na čem chci já pracovat, je, abych nevrhal takový ten ošklivý pohled, když chci někoho utěšit. Protože jsem dostal už zpětnou vazbu, že to občas udělám jako v úplně jiném kontextu, než je ta škola. A že to lidi nesou nelibě, tak se omlouvám, protože to asi byl ten pohled. Ne, v pořádku, to bylo jako podkres, aby to vypadalo tak jako zajímavějc, když u to Je to pak mluvím. právě došlo, no. Mohl bys do toho třeba i repovat, ale nevadí. Tak pozor, otázka další. Kdo chodil do rozhlasového Dismanova souboru? Dan. Jako dávalo smysl, že by se teď prohodilo, že? Aby si no, ale byla to nachytávka. No. Nevadí, nevadí, není to soutěž. Prank, jak by řekli děti. Ale je to tak, ty jsi, Dismančátku, dis, dis jak se vám říkalo, Dismančata dismanče dismanče ano jaké to bylo bylo to velmi intenzivní, byla to, byla to vlastně docela brutální řehole, když se na to člověk podívá s odstupem, protože ten soubor člověku vzal hodně a hodně času, ale byla to dobrá průprava a pro tu učitelskou průpravu to byla taky dobrá průprava. A pamatuju si, že vedoucí Dizmaňáků z Denaflegola tenkrát říkala, nejhorší zvuk na světě je dívčí pubertální smích a teď mě bylo těch Jo, před, před 15. řekl jsem: Teď je krásný, když si ta holka směje, proč to říká takové věci. Pochopil jsem. Dobře, otázka další. Kdo studoval dramaturgii na Janáčkově Akademii muzických umění v Brně a nedostudoval? Ano, správně. Je to tak. Josefe, proč jsi zběhl z jamu v Brně? Abych to nerozváděl. Proč? Nás to zajímá, že vás to zajímá? Jako vždycky v mém životě jsem se zamiloval a tak
1: jsem nějak jako zjistil, že Praha je mnohem lepší, je zlatá loď. A jste pořád spolu?
0: Ne, 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 ale měli jsme spolu tu kočku. Jo, kočku. Kočku, kočku časem. A časem to přešlo?
1: Čas, časem to
0: přešlo. Je, tak dobře, tak nebudem tady z toho dělat teda úplně rodinnou terapii, ale ještě jedna doplňující otázka. Kdo jezdívá na Šrámkovou sobotku? Jozef. Jozef. Je to tak, že Jozefe? Ty jsi vášnivý milovník poezie. No,
1: na tam, matka té holky, ze kterou jsem pak začal chodit, jako vedla nějaké workshopy. <laughs> tak mě to tak zůstalo.
0: Takže za vším hledej ženu. No, ale Dan má mimo jiné, to vlastně taky by mohla být ještě otázka, má vášení pro fotografii. Bude se to teď hádat, kdo z nás... Ne, no, dobře. Kdo z vás co? Má a vášen. Vášen pro fotografii. Teď jsem řekl, že Dan. No právě, ale to je jedno. Jako vy jste spoustu, to mě zaujalo, Můž že jste to bych spoustu, chyták. spoustu těch odpovědí už prozradili, ale jsem rád, že diváci dávali pozor a že to věděli. Ale, dane ty fotíš? Ano. Proč? Tu první odpověď bych asi neřekl, když se to natáčí. Uh, ale... <laughs> a teď? I ty, Filuto! <laughs> hmm. uh. Nemám rád debatu o učitelských platech, takže od toho zběhnu. Ale mně to přijde jako krásná věc, focení a vždycky jsem to chtěl dělat a pak jsem si to jednou vyzkoušel a zjistil jsem, že to vlastně není tak špatný a začal jsem nějak fotit a a lidi ode mě občas chtějí, abych je nafotil a to je pěkný. A taky jsem se tím spoustu naučil, třeba o tom, jak je komunikace důležitá. Protože když si procházím svoje fotky, co jsem fotil svatby, tak zvlášť ty první roky, tak mám pocit, že těm lidem se to vůbec nemohlo líbit. Mně se to nelíbí teď ty fotky, ale byli vždycky spokojeni. Za ty svatby, že se jim nemohly líbit. No tak to je. Mám už za sebou, teď jak to říct? jeden pár, který jsem fotil, s chodou okolností ten, o kterých jsem adoptoval Dys, uh, tak už má i po rozvodu, ale myslím, že to nesouviselo s těma fotkama. Každopádně, uh, že ta komunikace je důležitá i vlastně mezi tím, mezi učitelem a dětma, ale i mezi fotografem a klientama. A jedna kolegyně právě od nás ze školy, která taky fotí, mnohem líp než já, uh, s okolností tady sedí, uh, tak mi vyprávila, jak takhle byla s nějakým jiným fotografem na svatbě a že prostě on se choval jako nebyla ta komunikace úplně dobrá a že prostě tam ta komunikace je důležitá. Už mluvím složitě a dlouho a zbytečně, ale to nevadí. Ne, ne, ne. Jozef, mě ještě zajímá, jako, jestli ti nechybí to divadlo na ten divadelní svět, když si z něho zběhl. Nebude, jako ta práce
1: učitelská má v sobě spoustu z toho divadla, jo? takže jako v, zásadě, v zásadě asi bych to nechtěl už nikdy dělat ale v zásadě do teďka jako z toho jako čerpám.
0: No a teď bude král oslých můstků. Danek, když teda fotíš, a prožil jsem si tvoje fotky na Instagramu, které fotíš, tak jestli se nebojíš toho, že fotky budou zbytečné, protože je nahradí mi journey a umělá inteligence. A jsme u dalšího tématu, umělá inteligence. Uh. Já jsem si říkal, jako, kde je ta pointa, na co mám odpovídat. Uh, spousta věcí bude zbytečných, a má ještě smysl dělat jako fotky? Určitě. Uh, určitě a ta fotka zachycuje, uh, zachycuje nějaký moment a ty si ho můžeš vynechat vygenerovat mid nebo dalí, nebo umí to padlet mimochodem, uh, kdo tedy je učitel a nepoužívá padlet, nebo používá padlet, tak padlet už umí i generativní umělou inteligenci a je to super. Já jsem si třeba nechal vygenerovat obrázek obhyba disertace. Uh, což mě čeká, ale chtěl jsem ten obrázek jakože že tam bude ta kočka sedět v té ohrádce soudní a bude to hezký. A to třeba umí. Uh, bez pochyby se to stane. Někdy. Já nemám rád, když někdo v rozhovorech jako se zeptá umělé inteligence. Na co se mám zeptat Josefa Šlerky nebo Dana Pražáka. A tak ale udělal jsi má... to. No, ne, já jsem se zeptal umělé inteligence. Jestli je kliše se zeptat, na co se mám zeptat. A jaký umělý inteligence si se zeptal? Chat GPT. No. To je mimochodem to zajímavé. Mimo... Ne, 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 ale v debatě o umělé inteligenci hrozně často se to jako sleje do jednoho. jože se, říká, používám umělou inteligenci, rovná se, používám čet GPT, ale to je přece jako jedna vlastně z možná z těch A... jako horších, jenom masově jsem Prosím, Do čeho jsem to měl napsat? Ne, to já nevím, udělal jsi to nejlíp, jak si mohl. No, ale do mě Google mě rozčílilo, že no, jsem se zeptal, tři... jestli to někdo píše. A ChatGPT GPT mi napsal, ne, není to kliše, se mě ptá na dotazy pro experty na umělou inteligenci. Jsem AI vybavený technologií GPT-4, který je schopen poskytovat informace o umělé inteligenci a odpovídat na dotazy v této oblasti. A já jsem si říkal, jako jak to, že mi odpoví, že to není kliše, když kliše každý vnímá jako jinak. Na základě čeho? Vlastně ta odpověď jako úplně rozčílila, tak jsem to vypnul, Jozefe. Máme tak asi hoďku, že bych jako popsal, máme, jak to máme. funguje. Máme, jako. máme. Úplně v pohodě, kdybyste chtěli si zajít pro něco k pití na bar, klidně můžete, v pohodě.
1: Já v nevím, proč vygenerovala v tu chvíli právě tu odpověď. Ten jazykový model je jenom prostě pravděpodobnostní systém. A ta otázka byla vlastně tak jako umělá, že to, to vygener... je v zásadě, jo, jo, že ti napsala prostě umělou jako odpověď. Víš, jako kdyby si napsal hledám něco originálního, chtěl bych se zeptat na to, tak by ti odpověděla zase něco úplně jiného. Ono se to jako málo ví, ale ono jako, jak se do cloudu volá, tak se z cloudu vozývá. Zubraždý
0: ty prompty, nebo jako no, to No a
1: právě jako takhle to jako funguje. Jo. Já na to mám teda oblíbený ten obrázek z toho z té Cermatí zkoušky, tam to je, nemůže být žádný ne, obrítaný obrázek. Tady já mám ve všech, jako, vždycky, když vysvětluji měho tak tam mám tenhle obrázek z testu CERMATu a tam jsou jako geometrické tvary, respektive trojrozměrné objekty, a jako jehlán, kužel, válec. A k tomu je zadání pojmenuj následující tvary. A teď jsou tam ty tvary a to dítě, ten obrázek kvůli na internetu, potom napsalo Karel, Emil, Tonda. A bylo naprosto konzistentní, protože jako... Kvádr s Jehlanem, což byl Karel a Emil, tak pojmenoval Karel a Emil. Jo? Karel byl Jehlan, Emil byl Kvádr. Naprosto konzistentní, podle mě, jeho soukromého názoru za to odpověď dostat jako bod, protože byla naprosto v pořádku a zároveň přesně takhle funguje umělá inteligence. Pojmenuj tvary, na blbou otázku, blbá odpověď. Pojmenuj geometrické tvary, odpoví správně.
0: Takže já minimálně děkuji Cermatu za jeden geniální příklad jako do slajdu. Učíš třeba dané, nebo bavíš se se studenty nebo žáky, jak právě třeba klást otázky umělé inteligenci? Jak to právě využít, aby se neptali tak, jak Josef řekl hloupě jako já, ale aby se zeptali nějak inteligentně a využili to potom v té výuce? Já jsem se od učitele z Hradce Králové, nebo od někuč tam, snadné z Pardubic, Václava Maniny, naučil výborný termín, který se jmenuje preventivní vypálení rybníku. A a ten mi přijde vlastně výborný pro debatu o umělé inteligenci ve školách, protože buď můžeme ty věci zakazovat, stejně jako mobily, kalkulačky, nevím, co bylo předtím počítatla třeba, a nebo. Logaritmická pravítka. To nevím, co je. A, nebo Ale můžeme. To je moc
1: pěkná věc, pak ukážu zádo, já mám jedno s sebou.
0: Z... Ty máš sebou logaritmické pravítko? Tak já používám školu hrou s mými ale to budeme chtít vidět na závěr potom. Promiň, promiň. Trochu mi správný učitel má udržet myšlenku, moč a křídu, tak, no. ale a trochu, a trochu, trochu, trochu jsem se ztratil. Ne. A my pokud těm dětem ukážeme, jak smysluplně tu umělou inteligenci využít, třeba na to, aby nám pomohla formulovat otázky, tak podle mě tím výrazně snižujeme riziko, že budou tu umělou inteligenci ve výuce zneužívat. Už proto, že nás samotný to povede k tomu, aby jsme ty úlohy těm dětem dávali takový, aby ta umělá inteligence tam případně nebyla na škodu. A to je něco, o co se snažím, a myslím si, že se o to snažíme, na škole. Zrovna dneska jsem zjistil, že někdo na katedře třídě nechal velmi zajímavý pracovní list z ČTEDu o umělé inteligenci, který to tím jako hezky provést s videama a tak. Bylo to, bylo to krásné. Já jsem se ustrnul. Dal jsem si ho do kapsy, že s ním jsem přijdu, protože určitě přijde otázka na umělou inteligenci ve školách a pak jsem si zalímí kalhoty a papír jsem nechal doma. A co máš těhle kalhotá? Kapesník... Mu... Kapesní. A jinak jsem si to všechno vyndal. Mně přijde, že jako i často v té diskuzi o školách učitelích umělé inteligenci, tak protože se umělá inteligence redukuje na GPT a na to, že ukazujem takovýto umělá inteligenci si, si vymýšlí. Něco jí zadáme, nějakou faktografickou otázku, ona napíše nějakou úplnou kravinu, je to k ničemu. Jel jsem takhle na. Mělo to být diskus. Večerní pokec o umělé inteligenci s učiteli. Tak jsem říkal večerní pokec, nechtěl jsem se na to už nějak prostě oblíkat, protože dlouhá cesta prostě veřejnou dopravou, vzal jsem si v obnošený tenisky, hnus... Relat... normální kalhoty, tričko mikinu. přijedu tam, zjistil jsem, že je to s prorektorkou, že to je s náměstkem hejtmana pro školství a že to je prostě hrozně fancy. A teď si tam tak sedím a říkám si, tak co teď? A říkám si, mohl bych využít tu umělou inteligenci? a mohl bych to oddemonstrovat, tak jsem do ChatGPT GPT zadal. Napiš mi 20, jsem v této situaci, napiš mi 20 výmluv, proč tady sedím oblečený jako debil. Výborný typy. A pak jsem to tam rovnou použil. Takže to Co hralo. ti to poradilo? Už si to nepamatuju. Ale, ale mělo to úspěch určitě. A jak to používáš jako v praxi? Jak to s dětmi používáš? Nebo co jim třeba zadáváš, aby jako využili v biologii umělou inteligenci? A... Přijde mi, při, správně, správně. Přijde mi zajímavý. Uh, setkávám se s tím poslední roky, že když děti něco vyhledávají, tak vlastně zadají přesně to v tom tvaru, jak si to řekneme, zadají to do Google a ne vždycky jim to. Popcorn, tebe do pořádku, ne vždycky jim to vyhodí jako tu očekávanou odpověď. A to, že tu umělou inteligenci můžu použít třeba k tomu, aby mi vygenerovala, pomohla vygenerovat otázky, jak se na tohle téma můžu zeptat. Takže třeba jsme takhle konkrétně řešili. Savce, a já rád dělám to, že si děti, žáci, sami vymyslejí jako oblast, ve které chtějí bádat. A jedna skupinka vznikla, že je zajímá prozkoumat téma spánku savců. A když zadali do Google otázku, jak spí savci, tak ten výsledek pro ně nebyl uspokojivý. Tak jsme zkusili to zadat do chat GPT, zadali jsme tam parametry, co děláme, co chceme zjistit a ať nám pomůže se správně do Google zeptat. A vygenerovalo to deset různých variant, kde jedna z toho byla ta, která pak vedla k tomu výsledku. Josefe, ty jsi v jednom rozhovoru řekl, učím studenty rozumět médiím a tomu, jak mění svět. Mě zajímá, jak to děláš. Díky moc, že jste se dodívali nebo tento díl doposlouchali až sem. Dále uvidíte toto. Na tohle děti říkají... Kdo se ptal? My si myslíme, že když je nějaký problém, takže to vyřeší škola. Jak se dá využít Minecraft při výuce? Jaká je vaše nejbizardnější pedagogická historka? Já jsem si říkal, že chci, aby jednou přišel čas, kdy bude možné tuhle historku vyprávět. Když necháte lidi jako
1: fact-checkovat konspirační teorie, tak existuje mnohem větší šance, že jim uvěřejí.
0: A zjistil jsem, že to vůbec nebyly přírodovědný meméčkaři. Že... něco lehčího
1: tam nemáš?
0: Většina tohoto mešapu už je jenom pro mé podporovatele na herohero.co lomeno Michael. Budu moc rád za vaši podporu, budu rád, pokud tento díl budete sdílet a šířit dál, nebo pokud dáte odběr mému kanálu. Díky.